0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Europa muss sicherheitspolitisch eigenständiger werden. Das ist eine alte Erkenntnis. Nur folgen ihr derzeit offenbar nicht ausreichend Taten. Genügend Gesprächsstoff ist das jedenfalls, wenn heute die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel zusammenkommen. Und ab Freitag trifft sich ja dann das Hus-Hu der internationalen Sicherheitspolitik auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Über die jüngsten Äußerungen des ehemaligen und womöglich zukünftigen US-Präsidenten Trump haben gibt es daher regelrechte Schockwellen. Er hatte verkündet, er würde NATO-Staaten, die nicht ausreichend in die Verteidigung investieren, bei einem Angriff nicht mehr zu Hilfe kommen und stattdessen dem russischen Machthaber Putin freie Hand lassen. Und wir können das Thema jetzt vertiefen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag und FDP-Spitzenkandidatin bei der Europawahl im Juni. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bleiben wir direkt bei der Bombe. Ähm, Katharina Barley, die EU-Vizeparlamentspräsidentin und Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl, die schlägt ja jetzt vor, einen eigenen atomaren Schutzschirm für Europa bzw. die Europäische Union. Sie bleibt da noch recht unkonkret, aber der Aufschlag ist gemacht. Ist das ein vernünftiger Vorschlag?
0: Ich bin offen gestanden äh, überrascht, dass sie das macht. Und ich möchte Frau Barley nicht zu nahe treten. Aber ich glaube dass sie überhaupt keine Vorstellung hat, was das letztlich bedeutet. Das bedeutet nämlich nicht, man stellt mal zehn Atombomben an die eine Grenze oder an die andere, sondern das ist letztlich ein gewachsenes, ausgefeiltes System, in dem eben ganz Europa geschützt werden muss. Und das, Ihr Beitrag gerade hat es ja auf den Punkt gebracht. Man kann darüber nachdenken, aber ich warne davor, das mal so am Kaffeetisch zu sagen, Sondern, wie gesagt, ich glaube, dass die meisten nicht wissen, was das letztlich bedeutet, Äh, abgesehen von den Kosten. Das will ich jetzt gar nicht heranführen. Insofern halte ich das für überschaubar klug, was sie da gemacht hat.
1: Überschaubar klug. Ist das auch die Meinung von Christian Lindner, Ihrem Parteichef? Der schreibt ja heute in der FAZ explizit über das Angebot aus Frankreich, das schon seit langem vorliegt, dass man nämlich im Bereich der nuklearen Abschreckung stärker kooperieren müsste. Ist das nicht ein Aufschlag für einen eigenen europäischen atomaren Schutzschirm, den Ihr Parteichef da macht?
0: Nein, Christian Lindner hat ja nicht gesagt, im Gegensatz zu Frau Barley, dass wir einen eigenen aufbauen müssen, sondern er nimmt als Basis Frankreich. Nun ist es so, dass Frankreich im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, ähm, wir reden natürlich hier von Massenvernichtungswaffen, das darf man nicht vergessen, eine nicht vergleichbare atomare Abschreckung hat. Frankreich könnte sich selber schützen, das war auch die Idee der Forste de Frappe, als es aufgebaut wurde, auch innerhalb der nato aber Frankreich könnte gegebenenfalls Deutschland noch schützen. Aber allein schon aus Interesse, dass möglicherweise eine russische Truppe nicht am Rhein plötzlich steht. Das ist es aber auch. Mehr kann Frankreich nicht. Das heißt, man müsste sich dann fragen, Frankreich plus Großbritannien, also sich, los, sich lösen vor der Europäischen Union, sondern europäisch denken. Aber wie gesagt, man kann darüber laut denken. Aber ich empfehle dringend, sich klarzumachen darüber, was es letztlich bedeutet. Und ich teile die Auffassung von den Krisewetter, dass wir auch, die Amerikaner, davon überzeugen müssen, welche Bedeutung es hat, Äh, eben gewissermaßen auch in Europa engagiert zu bleiben. So ganz klar ist mir das
1: jetzt nur noch nicht geworden. Verstehe ich Sie und auch Christian Lindner richtig, es könnte eine Option sein, wenn wir nicht mehr unter dem Schirm der Amerikaner wären, mit unter den nuklearen Abwehrschirm der Franzosen zu schlüpfen, formuliere ich jetzt mal in Anführungszeichen.
0: Also das wollen die Franzosen. Die Franzosen haben uns auch im Ausschuss, wir tauschen uns in den Ausschüssen regelmäßig aus, auch jetzt war der Vorsitzende und eine Delegation gerade wieder bei mir in Berlin. Auch da wurde das Thema wieder auf den Tisch gelegt, mit dem Wunsch doch auch sozusagen unter die französische Schutz zu kriechen. Das reicht aber nicht. Schauen Sie, der amerikanische Nuklearmacht ist gewachsen im Laufe von 80 Jahren. Und sie bedeckt deckt ganz Europa ab. Das heißt, bei einem möglichen Angriff auf die baltischen Staaten gilt es auch abschreckend zu wirken. Das können die Franzosen nicht. Dazu haben die Franzosen nicht das Potenzial, wenn ich Ihnen jetzt Zahlen nennen würde, wie viel Atomsprengkopf die USA hat oder die Franzosen, ist das alles gesehen natürlich gigantisch, weil es eben ein Massenvernichtungsmittel ist, was wir ja so Gott will nie, nie, nie erleben äh, dürfen, dass es eingesetzt wird. Äh, wir können mit den Franzosen an einen Tisch, das reicht aber nicht. Wir brauchen mindestens Großbritannien mit dazu. Und wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, wir müssen konventionell stärker werden, wir müssen deutlich mehr im Cyberbereich machen die Angriffe, die wir jetzt gerade erleben. Auch in der mhm. Kommunikation nehmen Sie dieses völlig irre-wirre äh, Interview mit mit Putin ähm, und äh, einem amerikanischen Journalisten, der wiederum bei Trump an der Nadel hängt, äh, Tucker Carlson, dann Trump, der das mal so locker sagt, ja. als ob er also verstehen Sie auch, was ich hinaus will. Auf jeden wir Fall. Können, wir können jetzt über Atombomben sprechen noch und nöcher. Ich glaube, wir sollten das, wenn wir es tun uns darüber im Klaren sein, was das für eine Dimension ist und dass selbst wenn wir es wollten, das auch Richtung Vorbarlei das nicht in wenigen Jahren aufgebaut werden kann.
1: Frau Strack-Zimmermann, es gab gestern fast übergreifend, parteiübergreifend aus Regierung und Opposition äh, negative Reaktionen, auch von Ihnen auf den Vorstoß äh, von Katharina Barley. Darf und muss aber nicht wenigstens darüber diskutiert werden, wie Europa sich möglicherweise auch nuklear schützen muss. In einer Zeit, in der die USA sich möglicherweise abwenden und Russland den Europäern unverhohlen droht.
0: Also ich finde, dass die Diskussion geführt werden darf. Ich sage das, ich will da auch gar nicht in die Konfrontation zur Forbalei gehen. Ich glaube einfach, dass wenn wir darüber so salopp äh, diskutieren, die Dimension den Einzelnen nicht klar ist. Und selbstverständlich müssen wir uns damit beschäftigen. Und ich glaube, ich bin unverdächtig, dass ich mich nicht jeden Tag damit beschäftige, wie wir Europa, wie wir Deutschland schützen können. Ich bin auch die Letzte, die unverdächtig ist, nicht vor zwei Jahren schon darauf hingewiesen zu haben, bei dem ja inzwischen zweiten Angriff von Putin auf die Ukraine 2014 hat ja überhaupt keiner gezuckt, als das passiert ist, dass wir uns dringend damit beschäftigen müssen, dass Europa autark werden muss. Aber es wäre ja schon sehr hilfreich, wenn wir anfangen würden, gemeinsam zu beschaffen, wenn wir mal ganz konkret werden würden, eine gemeinsame europäische Armee aufzubauen, wenn wir ganz konkret werden würden, eine, amerikanische, eine Entschuldigung, europäische Cyberabwehr aufzubauen. Nicht mal das funktioniert ja. Und ich finde, bevor wir uns mit der großen Frage der atomaren Abschreckung beschäftigen, sollten wir erstmal grundsätzlich das machen, was wir machen müssen, nämlich uns gegen das zu wehren, was unmittelbar schon passiert. Wir werden cybermäßig schon mhm. angegriffen. Und da passiert eben viel zu wenig. Und ich bin der Meinung, das Thema Atomar gehört nicht in der Öffentlichkeit diskutiert. Da muss man sich sehr klar machen, was, was das letztlich bedeutet. Und vielleicht bin ich, darf ich das sagen, noch ein grundsätzlicher Optimist, dass erstens mal glaube ich nicht, dass die Vereinigten Staaten davon äh, sich loslösen, Europa mit in den Schutzschirm zu nehmen, weil sie ja auch selber, davon profitieren. Es ist ja nicht eine eine Einweggeschichte.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment in Europa bleiben. Sie haben ja selber gerade, Sie sagen einerseits, Sie sind Optimistin, zugleich haben Sie selber aufgelistet, was alles nicht geht in Europa. Gemeinsame Beschaffung, eine gemeinsame europäische Armee, eine gemeinsame Cyberabwehr. Die Franzosen sind enttäuscht, häufig schon gewesen, über das Schweigen in Brüssel, in Berlin, sei es jetzt ähm, bei der nuklearen Abschreckung oder auch bei anderen Themen, weil aus Berlin da zu wenig Antworten überhaupt Reaktionen kommen. Woher nehmen Sie da den Optimismus? Optimismus, dass Europa wirklich jetzt etwas tut und begreift, dass es für seine eigene Sicherheit sorgen muss.
0: Ja, also wenn ich jetzt nicht noch einen Funken Optimismus in dieser, in dieser Situation hätte, dann könnte ich mich ja einsagen lassen. Ähm, ich glaube einfach, und das soll jetzt nicht zynisch klingen, die Situation ist objektiv so ernst, dass wenn Europa in Gänze heute nicht reagiert, weiß ich nicht wann. Und dazu bedarf es natürlich, dass Europa in Sicherheitsfragen aufhört, an Einstimmigkeit zu denken. Wir müssen in Europa uns auch auf den Weg machen, dass es es eine Abstimmung gibt, wo wo eine Mehrheit äh, der Minderheit letztlich sagt, wie das in der Demokratie ist, in welche Richtung wir gehen. Das ist alles einstimmig. Das macht es natürlich hochproblematisch bei 27 Staaten. Mhm. Das heißt, wir müssen heute beginnen uns mit diesem Thema. Es ist schon ärgerlich genug, dass in dreieinhalb Jahren auch die Kommissionspräsidentin, die ich an die einfach mal nennen muss, Frau von der Leyen war sechs Jahre Verteidigungsministerin. Frau von der Leyen versteht was von Abschreckung, versteht was von diesem Thema. Und es ist nicht einmal auf der, in der Kommission auf den Tisch gelegt worden. Und da sind wir schon mit im Wahlkampf. einer gemeinsamen Abschreckung Ähm, äh, sich zu beschäftigen. Frau strack Zimmermann
1: wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich möchte unbedingt noch kurz auf das Finanzielle zu sprechen kommen. Christian Lindner, Ihr Parteichef, stellt heute auch in der FAZ klar, 2028 wird das Sondervermögen hier in Deutschland für die Bundeswehr aufgebraucht sein. Und er sagt, es braucht mehr Zurückhaltung bei neuen Ausgaben, Subventionen und Verteilungsideen, um die Verteidigung in Deutschland zu finanzieren künftig. Wo konkret will die FDP sparen und kürzen?
0: Also ich kann dem Finanzminister nur Recht geben. Wir müssen mehr in Sicherheit investieren. Ich kann Ihnen das ganz grundsätzlich sagen. Wir haben eines der größten Haushalte, die wir haben, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir haben fast Sie eine es doch Billion... doch bitte konkret statt grundsätzlich. Nein ich, Uns kann, ich okay. kann, nein, ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, dort und dort. Ich sage Ihnen etwas. Wir haben eine Billion, knapp eine Billionen Einnahmen. Mir soll keiner sagen dass man den Haushalt nicht grundsätzlich durchforstet, wo man Dinge verändern kann. Wenn wir das nicht mehr können, sind wir gelähmt. Und ich kann Ihnen nur als Sicherheitspolitikerin sagen, wir werden in diesem Land völlig andere Diskussionen führen, wenn wir nicht Geld in die Hand nehmen, um das Haus zu sichern. Und wenn das Haus sicher ist, abschreckend sicher ist, dann können wir im Haus bewegen, was immer wir wollen. Und deswegen teile ich die Einschätzung, dass wir mit dem Haushalt, mit dem wir haben, zurechtkommen werden und zurechtkommen müssen. Und dann wird jeder, der heute, wenn ich heute Ihnen ein Beispiel sage, sehe ich schon die Schlagzeilen, dann sagt ein anderer, das wollen wir nicht. Weil jeder, der sich betroffen fühlt, sagt, nein, bei mir nicht. Ich sage Ihnen, jeder und alles wird betroffen sein müssen, wenn wir das Haus Europa, das Haus Deutschland in Zukunft sichern wollen. Ich will das, weil ich möchte, und das sage ich auch mal ganz pathetisch, die Nachrichten meine Kinder kommen. Frau Strack-Zimmermann. Ja, dass meine Kinder so leben können, wie ich auch gelebt habe.
1: Dankeschön für dieses Interview, für Ihre ich Zeit heute Morgen.
0: Ihm. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Dann, tschüss.